0: Bueno, bienvenido, bienvenida a esta segunda entrega de esta sección que hemos llamado Tecnogerentes Gerentes eh, Gerentes 360. La semana pasada realicé una introducción en la que hablamos de la usualmente compleja, tortuosa relación entre la gerencia y las áreas de tecnología. Y de hecho, en general, con las tecnologías empresariales. Si no has visto ese episodio, te invitamos eh, a verlo. En las notas del episodio encuentras el link. Y hoy vamos a profundizar un poco más en, en esta temática, aunque desde un ángulo un poco, un poco diferente. De alguna manera, hoy voy a jugar algo de, eh, como, como el abogado del diablo, porque quiero dar algunas perspectivas, algo de equilibrio a una relación que pocas veces la tiene. Hablaré, por ejemplo, de por qué muchas veces pareciera que son las áreas de tecnología versus el resto de la organización, como si fuera una pelea, como si fuera boxeo. Incluso me voy un poco más allá, pareciera que fuera las áreas de tecnología versus el resto de la humanidad y es que las áreas de tecnología los proveedores de tecnología pocas veces la, las entendemos, los que no estamos ahí, pocas veces la entendemos y se confunde con frecuencia su alcance, ahora esto también sucede con las propias empresas de tecnología y con las áreas de, de tecnología y quiero empezar con algunos factores históricos, que fue algo que alcancé a comentar en, en el primer episodio de Tecnogerentes. Entonces, quiero hacerte una pregunta, así rápidamente. ¿Tú sabes quiénes ocuparon los primeros cargos de directores o gerentes de tecnologías o sistemas en las empresas? Bueno, me estoy refiriendo por allá en los años 1950s, 1960s, 1970s, cuando no habían tantos proveedores, donde casi era, bueno, IBM y uno que otro competidor, no eran, no eran muchos más. Estoy también hablando, pues, de las empresas pioneras, las que le apostaron a estas tecnologías, en muchos lugares del, del, del planeta, que usualmente eran empresas muy grandes, porque estos sistemas eran muy costosos. Probablemente bancos, eh, seguros, industrias de producción masiva, y uno, y uno que otro. Y No. En ese momento, no eran los ingenieros de sistemas, no eran los computer scientists, los tecnólogos o similares quienes lideraban estos cargos. ¿Por qué? Porque usualmente estas carreras, estos, estos estudios no existían. Así que, ¿qué te imaginas? ¿Quiénes podrían haber sido esos primeros jefes, directores de las áreas de tecnología, de sistemas? Entonces, hay, varias, hay como varias explicaciones acá, hay varias cosas que sucedieron. En algunos casos... Eh, las empresas optaron por contratar científicos, personas que de pronto incluso ayudaron a crear estos mismos sistemas y algunas eh, carreras de, de, relacionadas con la ciencia como físicos, matemáticos, químicos y biólogos. Sin embargo, y aquí está la gran mayoría, prefirieron optar por gente muy joven, eh, en general recién graduados de carreras como administración de empresas, economía, ingeniería industrial y similares. Solamente eran personas de 22, 23, 25 años. Muy, muy jóvenes. Solamente eran los jefes más jóvenes de la organización. Estas personas, en otras palabras, tenían conocimientos avanzados en negocios por haber estado en contacto con computadores en la universidad. Entonces, algo sabían del tema. Podríamos decir que estos primeros jefes con frecuencia, sí, muy buenos en los negocios, mucho conocimiento. Así, por su juventud, fuera solo académico. Ahora tenían que entrar al tema práctico. Y tecnología no era su fuerte. Eran, les gustaba, la sabían manejar, pero no eran los expertos en, en tecnología, porque no era lo que, lo que habían eh, eh, estado, estado estudiando. Con el paso del tiempo, ¿qué pasó? Empezaron a graduarse los primeros ingenieros de sistemas, tecnólogos, los computer scientists y carreras similares, donde era radicalmente, eh, bueno, 180 grados, lo opuesto. Mucho tema técnico, poco o nada de conocimiento de, de negocios No era lo que estaban estudiando, era lo que se pensaba en ese momento. Entonces, frente a esta nueva realidad, quienes empezaron a manejar eh, eh, las áreas de tecnología y negocio, eh, bueno, principalmente las de tecnología, eran netamente técnicos. La excepción se daba, usualmente con el tiempo, cuando esta persona estudiaba un posgrado relacionado con administración, por ejemplo, una maestría, eh, una maestría en administración, un MBA, o tenían estudios adicionales quizás en mercadeo, en ventas. Y aunque esto se ha vuelto popular y sigue siendo popular, yo diría que no es la regla. Sigue siendo un número muy pequeño de ingenieros de sistemas y similares que decine, deciden irse en esa ruta. Incluso todavía hay mucho jefe de sistemas de tecnología que ese tema no le interesa, no le gusta, piensa que no le añade valor. Simplemente así es. Esta, esta situación, esta realidad que vivimos hoy en día de pedirle a un técnico ser experto en negocios es complicado y diría que muchas veces injusto porque insisto, esa no es la razón de ser más allá de esta razón eh, de esta razón histórica cuando una tecnología en una empresa fracasa, piénsalo y seguramente muchas veces te, no ha funcionado, o porque definitivamente fue un desastre, o porque no está funcionando, no fue lo que se había diseñado ¿quién suele ser ese primer responsable? incluso con frecuencia donde su cargo está en la línea. Fácilmente lo pueden despedir. ¿Quién crees que puede ser? Ahora, yo no conozco el primer caso. Seguramente existe, pero yo no conozco el primer caso de un gerente que lo despidieron porque la tecnología fracasó. Esta tecnología fracasó, perdimos una cantidad de dinero y entonces despidimos al señor gerente. Usualmente eso no pasa. Si hay alguien a despedir, de alguna manera, ese chivo expiatorio es quien lidera el, el tema de tecnología. Suena no lógico, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que eso no es tan lógico. Recuerdo, por ejemplo, hace unos años una empresa en la que se contrató una nueva plataforma. Antes tenían una plataforma diseñada por ellos, programada por ellos, muy básica, muy sencilla, pero que les funcionaba. Era un RP para manejar los recursos, las bodegas y demás. Pero. Esa plataforma se les está quedando pequeña, ya era muy antigua, eh, hacer la programación para mantenerla ya, mucho ya los sistemas no existían. Entonces dijeron: Bueno, de una vez, demos el salto, contratemos un ERP robusto, grande. Y el gerente eh, habló con un amigo gerente y le dijo: Oye, mira, este ERP es buenísimo, te lo recomiendo. El gerente dijo eso, pues cuando están haciendo la, la, eh, el análisis, las cotizaciones, y finalmente la empresa decidió hacer esa inversión. Ahora, desde mi punto de vista, ese ERP no es malo, es bastante bueno, es robusto. Sin embargo, tenía un pequeño problema frente a la realidad de esta empresa. Esta empresa tenía un tema por su producto, por la forma como lo manejaban, un tema de procesos, de cultura, incluso un tema legal que en este ERP no se podía parametrizar. El proveedor intentó darle solución, no lo pudo. Necesitaba casi que un, un nuevo diseño para poderle darle solución. Así que después de muchos meses, mucho dinero que se invirtió en esta nueva plataforma, adivina qué sucedió. Las dos plataformas trabajaban en simultáneo. El ERP nuevo, con muchos de los procesos, de temas que incluso la otra no manejaba. Y de lado, este ERP caserito, diseñado por ellos viejito, porque es que no lo pudieron desconectar. Cuando lo fueron a desconectar, el negocio dejó funcionar. Así que la, la pregunta es, ¿de quién fue la culpa? Podríamos decir que el tema no es de señalar, que es lo que usualmente eh, hacemos. Y tampoco estoy diciendo que esto es culpa o del gerente y mucho menos del director de tecnología, por lo que ya he, ya he explicado. Realmente decirle este tipo de cosas al director de tecnología, y a mí no me cae la duda que el director de tecnología actuó de la mejor manera cuando él dijo, contratemos esta, esta plataforma, esta es la que yo recomiendo. Más allá de que su jefe le haya dicho que esa era la que recomendaba o no. Pero es que sus conocimientos no están ahí. Su conocimiento no es del negocio, no son administrativos. Seguramente si hubiera tenido mucho conocimiento de negocios, habría podido detectar esto. Puede que sí, puede que no. Pero lo más probable es, es, es que sí. Entonces, el tema, y acá está la recomendación, es que nos demos cuenta de estas brechas, de estas diferencias, y que quizás nos falta en la mitad una pequeña pieza. Una pequeña pieza que nos una el mundo técnico con el mundo administrativo. Lo que muchas organizaciones han estado haciendo desde hace varios años para solucionar esto es con el bien o mal llamado estratega digital. Sin embargo, esta posición es muy interesante. Su idea es unamos los dos mundos. Hagamos una traducción simultánea, hagamos que las tecnologías de alguna manera, bueno, sean un negocio, dejen ser un commodity, algo sin diferenciales. Que no pase lo que conté el ejemplo anterior. Pero me he dado cuenta de un pequeñito problema que suele tener, no la regla, pero lo he visto con frecuencia. Y es que esa persona usualmente es muy buena en el mundo administrativo, pero del mundo técnico, poco. Y aquí realmente se requiere alguien que haya estado en los dos mundos. Alguien, por ejemplo, que realmente aprenda a programar, que haya trabajado mano a mano con otros técnicos, con otros ingenieros de sistema que entiendan cómo hablen. Y, por el otro lado, también mucho conocimiento del, de los negocios en general y del negocio en particular que también haya trabajado mano a mano con otras personas del mundo administrativo, de la alta gerencia, de ventas, de mercadeos, de recursos humanos, porque eso le va a dar mucho valor. Eso nos está dando. Entonces, es una solución ¿Cómo se está aplicando a medio? Buena noticia. He visto que algunas universidades han empezado a añadir clases de administración de negocios a ingenieros de sistemas y similares, lo cual es un gran avance. No es la mitad de la carrera, pero sí es un porcentaje interesante. Y eso es un avance que antes no existía. Y claro, y esto desde hace muchos años, hace varias décadas, también hay carreras que mezclan desde el día uno temas de tecnología y temas de administración, lo cual me parece interesante. Que es lo que yo he visto en muchos países, que estas carreras todavía son muy pequeñitas, son muy tímidas. Porcentualmente, eh, el número de egresados sigue siendo pequeños Y eso es una lástima He visto también organizaciones que están creando eh, equipos interdisciplinarios para desarrollo de software. Por ejemplo, se da muchas veces cuando utilizan metodologías ágiles como, como, como eh, Scrum, lo cual también es muy interesante. Sientas al programador, junto con el de ventas, junto con el de producto, junto con el de logística, bueno, diferentes perfiles, y eso es un avance gigantesco. Pero aquí va el pero. El pero es que esto se está manejando a un nivel medio o incluso bajo sí, es gente que seguramente conoce el negocio, le dan muchas indicaciones al programador para que no cometa muchos errores, para sacarle más valor, pero la gerencia, que es donde empieza la estrategia de tecnología, usualmente no lo hace de esa manera. Entonces, no hay un liderazgo, no hay un ejemplo desde arriba, y de hecho, no, como no hay una estrategia, no hay indicadores, porque la tecnología debería ser estratégica, y como tener tecnología estratégica debe tener indicadores, metas para, eh, para lograr. Así que este esfuerzo Sí, es bueno, es loable, pero suele quedarse corto. Nuevamente, tema de la alta gerencia. Quisiera también ver otro, otro tema allí, aquí ya como para, para empezar a crear, a, a cerrar esto, perdón, desde otro ángulo. Y es que usualmente vemos a los técnicos como unos seres diferentes, extraños. Simplemente eso, 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 eso lo, lo, lo vemos desde, desde la perspectiva, por ejemplo, desde el mundo administrativo. No es muy usual que uno diga, ay, qué rico, tengo que ir a hablar con el equipo de sistemas. Lo cierto es que ellos, y ahí, ahí me meto, yo también estoy, porque yo también estoy en el mundo técnico, ven al resto del mundo de la misma forma. Entonces, simplemente es un tema es un tema de percepción. Y para mí, esto es una fortaleza, no una debilidad. Lo que pasa es que no lo hemos sabido manejar, liderar. Es un tema humano, no es un tema tecnológico. Es un tema eh, realmente de entender cómo nos añaden valor. Y que todas las áreas entiendan que ellos son parte de la empresa, que son parte del equipo, que sin ellos no sin ellos no vamos a lograr los objetivos y que dejemos de verlos como el enemigo o el mal necesario. Y aquí te voto un pequeño uno que me suele pasar, quizás ya me los he escuchado antes, es un ejemplo que me hace reír en cuanto a que digo, los humanos, ay Dios mío, a veces hacemos unas cosas que no tienen sentido. Y yo pienso que esto no lo hacemos de malo. Nadie lo hace de malo, simplemente es algo nuevamente muy humano. Cuando yo voy a visitar una organización y me toca hablar con el equipo técnico, normalmente yo como consultor en mis cursos y demás, yo trabajo con las áreas eh, gerenciales, con el gerente y de pronto un poquito abajo del gerente, pero normalmente yo no trabajo con, con las áreas de tecnología, no de entrada. Invito a que ellos, eh, a que ellos estén presentes. Presente, si existen, lo mismo con los proveedores externos. Porque ellos tienen que estar ahí. Cuando se está definiendo una nueva tecnología para una mejora, una nueva estrategia, el área de tecnología, los proveedores tecnológicos tienen que estar presentes. Obvio que sí o si no, eso, eso no, no va a funcionar. Entonces, generalmente, como yo no he estado en contacto con ellos, cuando tengo la primera reunión, eh, usualmente llego a la recepción y digo, hmm, ¿hoy dónde estarán los de tecnología? ¿Por qué? Porque usualmente o los tienen en un sótano, ¿O en un altillo? No los tienen en las oficinas más bonitas, las mejor ubicadas. Incluso recuerdo alguna vez con un cliente, era una empresa pequeña, eh, estaba en una casa antigua, una casa de dos pisos, y tenían a dos personas, dos eh, jóvenes, trabajando en el tema de tecnología. ¿Y dónde estaban sus eh, escritorios? Debajo de la escalera. Y uno dice, oiga, ¿por qué será que, por ejemplo, el área de mercadeo no está en los mismos lugares? ¿Por qué será que los de mercadeo tienen las áreas más bonitas? Y los de tecnología usualmente no están. También me he dado cuenta de que muchas organizaciones, los de, los de tecnología, están en otro edificio. ¿Por qué? Porque se les quedó pequeño el espacio. Entonces, lo más sencillo, pues, los de tecnología. Son los primeros que se van, usualmente. Y algunos de servicios complementarios también son como los primeros que, que salen. Claro, tú me puedes estar diciendo, pero Andrés, es que tiene cierta lógica, porque, por ejemplo, el área de mercadeo, ventas y demás. Tiene que, que, que hablar con los clientes, con los proveedores, con los aliados. Entonces, es muy importante que ellos estén en las mejores oficinas, en las mejores ubicaciones. Y eso yo lo entiendo. Y es absolutamente lógico. Pero si tú estás en el área administrativa y estás en las oficinas más bonitas y los de tecnología, que te muchísimo, porque, ojo, el día que tecnología dice no funcionó, probablemente la empresa ese día no trabajó. Ellos tienen mucho poder mucho poder. Y ellos están en la oficina más fea, ¿qué crees que ellos van a pensar? Ay, tan queridos mis jefes, allá en la área administrativa, ¿cómo pensaron en nosotros y si nos mandaron al sótano? Probablemente eso no lo van a pensar. Porque además nuevamente ellos son casi siempre los que acaban eh, pagando este tipo de cosas. Eh, me acabo de acordar de otro tema que también te lo quiero decir muy rápidamente, y es algo que te me da mucha tristeza. Y es muchas empresas donde el director de tecnología, el jefe de tecnología, le respondía directamente al gerente. Y por alguna razón del mundo decidieron que no, que ya no le iba a responder directamente al gerente, sino que le ponían un vicepresidente antes. Usualmente el vicepresidente financiero. Finanzas. Yo respeto a cada cual con su decisión, pero para mí eso es un error gigantesco. Además que especialmente que el jefe sea el, el financiero. Claro, es importante controlar los recursos y en tecnología toda la razón. Pero uno, eso le, le, le quita... Eh, efectividad a la, a la tecnología, la vuelve rígida, la vuelve demasiado los números, porque está bien que haya números pero no así, segundo le mandas un mensaje desastroso a tu jefe de tecnología y a su equipo, entonces para que lo pienses de esa manera la próxima vez que, que que recurran a eso, especialmente cuando la empresa tiene problemas financieros que ha perdido dinero, incluso con, con el software, con la tecnología puede que haya perdido dinero, pero esa no es la mejor decisión por el momento para mí, para dejar esta pelea, mi recomendación es que la gerencia, empezando por el señor o la señora gerente, por el empresario, la empresaria, el emprendedor, la emprendedora, es entender que existe este problema. Y que él o ella es la primera persona en darle solución. Es con su liderazgo que encontramos como, de alguna manera, voltear esta torta y volverlo en algo positivo. ¿Eso implica que el gerente tiene que volverse experto en tecnología? No. Si lo quieres hacer, buenísimo. Si quieres aprender a programar, eso te va a dar un plus gigantesco. No solo porque vas a aprender a programar, sino que vas a empezar a entender cómo es que pensamos quienes venimos del área técnica. Pero eso no es lo que te estoy diciendo y no es la invitación del día de hoy. Este es un tema de liderazgo, de entender que tiene que haber un trabajo en equipo donde la parte tecnológica es absolutamente clave. De valorar esas diferencias. Y en, esas, como, en esos gaps, en esos baches que hay entre el conocimiento fuerte tecnológico y el conocimiento fuerte administración, como decía al principio, tiene que haber una solución. Y probablemente no va a ser tu gerente de tecnología, a no ser de que él o ella le guste el tema administración, quiera hacer un MBA, quiera hacer algo por ese estilo, lo cual también es súper positivo. Quizás la solución está más por el lado de la gerencia. A la gerencia es la que le toca empezar a acercarse al otro lado. Eh, bueno, la gerencia y las áreas operativas. ¿Cómo empezamos a unir conocimiento? Puede ser que la solución sea ese estratega digital, pero insisto, una estratega digital real, que sea experto en los dos mundos. Porcentualmente, las, las personas que realmente manejan muy bien estos temas somos pocos, pero los hay. los hay. También puedes contar pues, con temas de consultoría eh, y demás. Y demás y bueno, y si estás viendo el video, pues ahí te, tenemos varios recursos, varios que son gratuitos, para que aprendas un poco más de este tema. Y como gerente, entiendas cuál es la temática y cómo te puedes acercar a las áreas de, eh, de tecnología. Cuando entiendas este, este verdadero rol, vas a darle un apoyo gigantesco a tu empresa. Vas a ver, empezar a ver los resultados. Eh, tomarán tiempo. Van a requerir cierto estudio. Para esto, seguramente, si quieres hacer un MBA buenísimo, pero no es necesario. El tema es un poco diferente. Incluso es un poco más sencillo, más corto y más práctico. Y con eso, bueno, me voy despidiendo. Te cuento a, a qué nos opines. ¿Qué, ¿Qué te parece este tema? ¿Te ha pasado algo, algo parecido? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Lo cual, pues, está totalmente bien. Pues, que tengas otra visión y eso, y eso está bien. Para que realmente nos cuentes un poquito si te ha pasado y que otras personas puedan leer eso, eso lo puedes hacer a través de nuestra página web en www.gerentes360.com. Buscas el video del episodio. También están las notas del episodio. O para que también nos dejes tu comentario, tu evaluación, en las notas del directorio de podcast donde nos estás eh, escuchando. Así que, bueno, por el momento me despido eh, para que nos sigas buscando y que sigas escuchando este y otros diferentes eh, segmentos que tenemos en Gerentes 360. Hasta pronto. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por Ecom -ex, El programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Por favor, no dejes de registrarte ingresando ya a www.g360.blog barra lateral registro. Nos vemos pronto en vivo.